0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der erste Teil der Lehrserie von George Norwood mit dem Titel Die Bedeutung von Jesus Christus – Persönlich und Überpersönlich. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottesreichen Segen. Heute Abend möchte ich ein paar Gedanken mit euch bewegen über Jesus Christus. Ich hoffe, dass ich das hier irgendwie gedanklich zusammenkriegen kann. Aber ich vertraue auf Gott. Ähm, die Bibelstelle, die ich betonen möchte heute haben, also möchte ich auch sagen, ich möchte nicht predigen, ich möchte nicht rhetorisch pushen, ich möchte lehren. Die Bibelstelle, die ich betonen möchte, finden wir in Kolosse. Ein Kolosserbrief. Und, ähm, Friederike, ich glaube, ich fange mit Vers 15 an. Ja, einfach mit Vers 15 an. Und ich lese ein paar so zwischendurch, paar, aber ich fange einfach mit Vers 15 an. Können wir vielleicht den ganzen Abschnitt so also 15 bis 20 oder sowas hier haben? Okay. Und es geht mir heute Abend um Jesus. Ich weiß nicht, ob ein Titel irgendwo vorhanden ist. Also Jesus, die Bedeutung von Jesus Christus persönlich, aber auch überpersönlich. Und was heißt überpersönlich? Das will ich erklären. Zitat, Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Tone oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen, Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Ich überspringe es in Vers 19 für die Rieche hier. Denn es gefiel der, ganze, der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Diese Worte sind natürlich ziemlich überdimensional für uns. Ich denke, die erste paar Mal, als ich die Bibel gelesen habe, habe ich das einfach überlesen. Und mein Anliegen ist, dass wir die Größe Jesu Christi nicht nur privat, persönlich, sondern überpersönlich erkennen. Das Anliegen möchte ich annähern mit einer anderen Bibelstelle, zunächst einmal. Und zwar in Matthäus Evangelium, Kapitel 17, Vers 2. In Matthäus Evangelium, Kapitel 17, Vers 2. Das ist ein Aha-Erlebnis. Die Jünger sind mit Jesus unterwegs. Natürlich verstehen sie, dass er etwas Besonderes ist. Sie sind auch mit ihm begeistert. Können wir 2, 3, 4 haben für dich so vielleicht... Aber es geht schon in Vers 2, du machst es schon richtig. Ja. Und die sind unterwegs mit Jesus. Und ähm, Jesus ist da auf dem Berg. Also, das ist die Verklärung. Zunächst einmal, alles okay. Ja, so. Ähm, er, er, er steigt hoch mit Jakobus und Johannes und Petrus und so weiter. Da sind die auf dem Berg. Das ist auch nicht so ungewöhnlich bei Jesus. Und dann. Er wurde vor ihnen umgestaltet. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihm und unterredeten sich mit ihm. Auf einmal ist Jesus ganz anders. Auf einmal ist Jesus nicht nur, ist ihre Beziehung zu Jesus nicht nur persönlich. Sondern auf einmal ist Jesus überpersönlich, Also, Angesicht leuchtet wie die Sonne, Kleider wie das Licht. Überdimensional. Es gibt andere Kreisen, die Gedanken machen über Jesus Christus. Und nach meiner Wahrnehmung, ich verstehe wirklich nicht so viel davon, aber nach meiner Wahrnehmung, wir werden sagen, es sind esoterische Kreise und sie reden von Jesus, von dem kosmischen Christus oder Jesus als universal Gestalt. Und ähm, meine Erfahrung ist, wenn ich damals, ein paar Sätze von ihrer Lehre zu mir nehme, auf einmal spüre ich mit einer gewissen Trauer, dass irgendwie der persönliche Bezug zu Jesus Christus fehlt. Mindestens nach meiner Wahrnehmung. Ja, vielleicht ist es anders, aber das ist meine Wahrnehmung. Und wir, sag mal ich, habe auch wir, ich weiß, dass ich hier unter Gleichgesinnten bin, wir im Gebetshaus Freiburg, die beten. Wir haben eine ganz persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Also wir sind, wir sind nicht in der Gefahr, die ich gerade beschrieben habe, sondern wir haben eine ganz persönliche Beziehung, eine intime Beziehung zu Jesus Christus. Diese Intimität dienstags ist umhauend, das ist so kostbar, was ich erlebe im Gebetsraum. Ganz persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und das ist auch richtig so. Jesus bedeutet mir alles ganz persönlich. Es ist mir egal, was der Rest der Welt denkt, wirklich. Für mich ist er was ganz Besonderes, für mich persönlich. Zunächst einmal geht es mir gar nicht um dich. Es geht um mich und meinen Jesus. Dennoch gibt es eine Dimension, von der Person Jesu Christi, die wir nicht äh, auf Dauer außer Acht lassen sollen. Gerade wir, die das Vorrecht haben, viel, haben, viele Stunden in Anbetung, Wertschätzung für Jesus zu verbringen, vielleicht du zu Hause, es ist gut, wenn wir begreifen, es geht hier nicht einfach um Beziehungspflege. Es geht nicht einfach, es geht nicht nur um Beziehungspflege, um Pflege einer persönlichen Freundschaft. Es geht um Anbetung, Anerkennung, nicht nur seine Liebe, unbeschreiblich ist sie, sondern auch seine Größe. Und es gibt Sätze in unseren Liedern, die auch vorkommen, wo die Rede auch davon ist und seine überpersönliche Bedeutung, seine überdimensionale Bedeutung. Und so, das ist jetzt die Einführung und ich kapp das ab. Wie die Jünger, sie sind da auf dem Berg mit Jesus, alles okay, ja, Jesus, ja, hier sind wir auf dem Berg und so und auf einmal sein Angesicht Leute, wie die Sonne wird umgestaltet und sie checken auf einmal: Wow, also, Jesus ist mehr. Ich wünsche dir diese Erfahrung in der Anbetung, in der Stille, vielleicht oben auf dem Berg. Das ist die Einführung, jetzt möchte ich das vertiefen. Und zwar unter folgenden Aspekten, zwei Aspekten. Heute Abend möchte ich weiterhin diesen Gedanken annähern äh, mit äh, zwei ja, Fakten von Jesus Christus. Zwei Fakten, eins, zwei. Eins, Klick, ja. Jesus Christus ist die zweite Person der Dreieinigkeit. Das ist erste erster Fakt oder erster Lehrsatz, den wir bewegen wollen. Jesus Christus ist die zweite Person der Dreieinigkeit. Nun, ich will das nicht alles erklären hier und was auch immer. Du musst nicht irgendwie christliche Überzeugung sein und wie auch immer. Aber wie wir Christen die Bibel verstehen, wie wir das für uns sortiert haben von der Systematik. Wir erleben Gottes oder wir ähm, ja, erleben in der Tat mindestens ich Gottes Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und Jesus ist die zweite Person der Drei Einigkeit. Nun, so, okay. Der Punkt ist für uns heute Abend in diese Kapazität, in diese Identität, zweite Person der drei Einigkeit, gibt es gewisse Dinge. Entschuldigung, dass ich kein kompliziertes Wort habe. Ja, die er macht, die er tut in diese Identität die wirklich überpersönlich sind. Und einfach um das abzuschließen, will auch sagen, was der zweite Punkt ist. In diese Identität als zweite Person der Dreieinigkeit, Jesus Christus, ist gehorsam geblieben hier auf der gefangenen Erde. Okay, und jetzt mache ich das. Will niemand verwirren hier. Also, Punkt 1, Jesus Christus ist zweite Person der Dreieinigkeit. Und Nummer 2, in dieser Identität ist Jesus Christus geweckt geblieben, in dieser gefangenen Welt. Das hört sich noch harmlos an für uns. Und jetzt will ich tiefer gehen. Die Bibel. Das Neue Testament, ich kann es auch aus dem Alten Testament lehren, aber das ist ein bisschen komplex. Die, das Neue Testament lehrt uns Folgendes. Jetzt kommt wieder ein wichtiger Lehrsatz. Ja, klick, Lehrsatz, Die Welt wurde durch Jesus Christus geschaffen. Ja, nun dieser Satz wird kaum verstanden in christlichen Kreisen. Aber das ist wirklich Standardtheologie, Glaubensbekenntnis, also wir haben heute Glaubensbekenntnis zweimal gesungen, gebeten. also in Glaubensbekenntnis finden wir den Satz, Perquem Omnia facta und durch ihn ist alles geschaffen. Und ist es ist so, und ich weiß, dass das das nächste Mal verwirrend ist. Die Bibel lehrt, dass Gott, der Vater, Adonai, er ist von unserer Realität ganz weit weg entfernt. Kann eigentlich gar nicht so in Berührung kommen. Das ist ungefähr, was wir zum Ausdruck bringen wollen mit unserem Wort Kadosh. Heilig, heilig, ganz separat, ganz anders, ganz unberührt von dieser unheiligen Welt. Und Gott, der Vater, schuf diese Welt, die wir für sie verstehen, sichtbar und unsichtbar, durch Jesus Christus. Jesus ist der Agent, durch den die Welt geschaffen worden ist. Der Gedanke ist vielleicht komplex, aber der Gedanke ist Standard im Neuen Testament und Teil des christlichen Glaubensbekenntnisses. Der Vater hat die Welt geschaffen durch Jesus. Jesus Christus. Wir ja, haben nicht gesagt, Jesus Christus hat die Welt geschaffen, sondern der Vater hat die Welt geschaffen durch Jesus Christus. Ich bringe ein paar Bibelstellen jetzt, um das zu betonen. Ich meine, kannst du, das, kannst du dir das vorstellen? Unser Freund, dessen Liebe unbeschreiblich ist, ja, unser Freund, Gott hat die Welt geschaffen durch ihn. Für mich ist das ein Moment, wie der Jünger hier auf dem Berg auf einmal sein Aha-Erlebnis. Das ist eine überdimensionale Größe. Hier zum Beispiel, die, die Stellen kennt ihr alle, aber ich würde es für die Stellen bewusst lesen. In Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 2 und 3 zum Beispiel. Johannes Evangelium. Kapitel eins, zwei äh, und drei, ja, zwei und drei, genau. Dieses, also Jesus oder das Wort gewordene Fleisch, war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nichts eins, das geworden ist. Also ja, ich weiß, wir lesen das, wir überlesen das, aber das ist diese Lehre, dass der Vater die Welt durch Jesus Christus geschaffen hat. Das finden wir auf jeder zehnten Seite des Neuen Testamentes, so zu sagen. Noch ein Beispiel, zum Beispiel Hebräer, Kapitel 1, Vers 2. Hebräer, Kapitel 1, Vers 2. Ganz andere Literatur, nicht Johannes, jetzt, jetzt Hebräer. Ja. Hebräer, Kapitel 1, Vers 2. Um, der Vater hat am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn, das ist Jesus, okay, dem er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Jesus, äh, der Vater hat die Äonen, also die Welten, um das einfach zu machen, die Welt geschaffen, gemacht, hier ist das Verbum, durch Jesus Christus. Ja? Kannst du dir das vorstellen? Das ist der Jesus, mit dem wir Beziehung pflegen. Das ist der Jesus Christus, den wir anbeten. Jetzt Kolosser, Kapitel 1, Vers 16. Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 16. Zitat Paulus. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden das Sichtbare und das Unsichtbare und so weiter und so weiter. Endes, endes, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Haben wir das registriert? Alles ist durch ihn geschaffen. Das ist der Jesus Christus, zu dem wir singen dürfen, beten dürfen, mit dem wir auch Gemeinschaft haben dürfen. Zweite Punkt in diese Identität als ähm, zweite Person der Dreieinigkeit. Das ist ein, jetzt ein komplizierter Gedanke oder ähm, abstrakter Gedanke. Paulus beschreibt das so: die ganze Fülle ist in Jesus Christus. Jetzt wird es abgefahren. Ja? Lasst uns äh, aufschlagen: Kolosse Kapitel 1, Vers 19, also 1. 19, 19 ist das, ja, denn es gefiel der, der ganzen Fülle in Jesus Christus zu wohnen und das Wort Fülle, das Wort habe ich oft vermieden, ja, Fülle, aber pliroma, toplioma, griechisch Fülle, was heißt das? Wenn wir im Alten Testament in den Psalmen lesen, zum Beispiel Psalm 24, jeder kennt das. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle. Hm. Fülle ist sowas wie Gesamtinhalt. Wenn wir in einem anderen Psalm lesen, ähm, Psalm 98, Vers 7 zum Beispiel, da lesen wir von einem von dem Meer. Es brause das Meer und seine Fülle. Die Welt und die, die darauf wohnen. Also alles, was im in, was in Meer ist, ja, die Tintenfische und die, die, die Wale und die da, 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 was Ja, alles, was in, ja, alles, das ist der Gesamtinhalt. Nun versuchen wir, versuchen wir, diese Gedanken zuzulassen. Paulus sagt an mehreren Stellen, ist die Fülle der Inhalt, Gesamtinhalt des Kosmos, Wohnt in Jesus Christus. Freilich ist das abgefahren. Das weiß ich. Das ist nicht mein Gedanke. Paulus sagt das. Schauen wir in Epheserbrief Kapitel 1, Vers 10. Einfach so, dass wir das ein bisschen abchecken. Außerhalb von Kolossebrief. Ich steige einfach mitten in den Kontext ein. Das hat Gott getan für die Verwaltung der Erfüllung der Zeiten. Alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was der Erde ist in ihm. Alles zusammenzufassen in dem Christus. Okay, der Gedanke ist schon abstrakt. Ja? Der Gedanke ist schon, boah. Aber Freunde, auch wenn wir das nicht ganz begreifen, ich begreife es auch nicht wirklich, Eins habe ich verstanden. Jesus ist mehr. Er ist persönlich, Gott sei Dank, ich liebe ihn persönlich, aber er ist auch überpersönlich. Und er trägt die Gesamtheit des Kosmos in sich. Zum Beispiel diese Naturwunde. Er läuft auf dem Wasser. Er vermehrt Brot. Dass er auf die Welt kommt, es geht ein Stern auf, als er ein Kreuz, ja, ähm, den Geist aufgibt, die, äh, es wird finster. Jesus Christus trägt den Kosmos in sich. Hey, das ist, was die Bibel sagt. Das ist der, den du anbetest. Das ist der, zu dem wir singen. Das ist mein Freund. Dein Freund, Jesus Christus. Schon ein bisschen abgefahren. Sorry, es ist Bibel, Bibel, Bibel. Ich wollte es mal versuchen, weil Jesus mehr ist. Er ist es wert, dass wir stundenlang zu ihm singen. Es ist es wert, dass wir fokussieren auf ihm. Er ist es wert. Er ist mehr als ein wunderbarer Freund erstaunlich ist seine liebe sondern er ist die zweite person der dreieinigkeit durch den der vater die welt geschaffen hat er ist der sohn gottes in dem die ganze also die gesamtheit die fülle wohnt und jetzt der letzte punkt bei diesem aspekt in seiner identität als zweite person der dreieinigkeit er trägt alles hält alles irgendwie zu Zusammen. Um, hier, Hebräerbrief, Kapitel 1, nochmal, 2 und 3. Hebräerbrief, Kapitel 1, 2 und 3. Was sagt der Schreiber von Hebräer? Ja, der, Vater hat zu uns geredet, äh, zu, der Vater hat zu uns geredet, im Sohn, den er zum Erbe aber eingesetzt hat, durch den er die Welt ge, ge, gemacht hat, okay, jetzt hier seines ist und alle Dinge durch das Wort seine Macht trägt. Jesus die Wede ist von Jesus Christus und er trägt alle Dinge durch das Wort seine Macht. Was auch immer das heißt. Aber er hält die Welt zusammen. Paulus um, drückt es vielleicht ein bisschen begreiflicher aus, wenn er sagt in Kolosser Kapitel 1, 17, 1, 17 ich hoffe, dass das die, die Stelle ist ja in griechisch für mich ist das ein bisschen verständlicher, aber also 1:17 Jesus ist vor allem und alles besteht durch Jesus Christus also synestiken, ich glaube ich ist das, das Wort griechisch, also er hält zusammen er hält alles zusammen Okay, ich will den Punkt nicht überbetonen oder langweilig für uns machen. In diesem ersten Abschnitt, heute Abend, es ging mir darum, ja, wir haben eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, Gott sei Dank. Ich liebe ihn auch, ja. ja. Aber er ist mehr als Freund, ich vermeide das Wort Kumpel sowieso, er ist mehr als mein Freund, er ist mehr als, ja, den ich, ja, Liebe, so, mit einer besonderen Art Liebe. Er ist, er ist die zweite Person der Dreieinigkeit, durch den der Vater die Welt geschaffen hat. Er ist der Sohn Gottes, in, in dem die ganze, ja, die Gesamtheit, die Fülle wohnt. Er ist Jesus Christus, der das Universum irgendwie in sich zusammen trägt. Okay, jetzt geht weiter. Ausgerechnet und gerade in diese Identität ist Jesus Christus auf die Welt gekommen, selbst in die Welt gekommen und in diese gefangenen Welt geblieben. Wichtig für für nächste Woche, es wird noch abgefahren nächste Woche. Ich habe meine Freunde hier gequält mit diesem Titel innerpsychische Bedeutung Jesu Christi. Ja, es kommt noch dazu. Okay, aber aber wir müssen nächste Woche müssen wir das wirklich begreifen. Die Welt ist gefallen. Es ist eine gefallene Welt. Irgendwie durch die Sünde Adams als Vertreter der Menschheit, Adam hebräisch heißt ja Menschheit, ja, ist die Welt komplett getrennt von Gott, gefallen. Jesus Christus kommt in diese Welt hinein und in diese Identität, zweite der drei Einigkeit, durch den der Vater die Welt geschaffen hat, Sohn Gottes, der die Fülle in sich trägt, Jesus Christus, der alles zusammenhält, er mag gewisse Dinge der Hausgeschichte wieder durch, wieder durch. Er mag die Geschichte neu. Er mag die Geschichte neu. Ein, ein einfaches Beispiel, und dann gebe ich zwei andere Beispiele. Und dann bringe ich das zum Schluss, und dann sind wir fertig für heute Abend. Ähm, als Jesus getauft wurde, hast du Schöpfungsmotive. Also Jesus kommt aus dem Wasser, der Geist Gottes schwebt über dem Wasser und der Vater spricht. Und die, also die Synoptiker wollen einfach darauf hinweisen, die Welt fängt jetzt neu an. Die Schöpfung ist eine neue, eine neue Schöpfung mit Jesus Christus. Eine neue Schöpfung. Und Jesus macht verschiedene Stationen, der Hausgeschichte durch er vertritt israel ja aus israel habe ich meinen sohn gerufen advent haben wir das thematisiert er macht vergleich mit dem tempo weiß ja, diesen Tempo nieder und drei Tage wird so, das was geschehen ist in Israel was geschehen ist 586 was geschehen ist mit das wird auch im Leben von Jesus Christus geschehen und ein geschehenes will ich mit euch durchdenken eine Sache das, was Adam ins Rollen gebracht hat, negativ, mit Sündenfall, das macht Jesus ungeschehen in seine Identität als zweite Person der Dreieinigkeit. Lasst uns einen Augenblick über Adam und über den Sündenfall denken. Ich will, ja, ich schlage auf, was ist passiert? Also Genesis, Kapitel 3, Vers 6. Also Adam und Eva. Ich will Eva aber nicht beschuldigen. Wir sehen, wir sehen das ist eine Einheit. Und ähm, was haben die da getan? Was haben sie da verbockt? Ja, Wir sind jetzt in äh, 1. Mose, Kapitel 3, Vers 6. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 6. Und äh, der Satan, die Schlange kommt. Und, Eva kommt in Versuchung. Und was geschieht da? Also, jetzt denken wir so ein bisschen so, ja, mythologisch sozusagen mit dem Text hier so. Und die Frau sah, dass der Baum gute Speise, also gute Speise, eins, und dass er eine Lust für die Augen, Nummer zwei, und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Also einzigt Magie, Hochmut. Und sie nahm von seiner Frucht, aß und sie gab ihr auch ihrem Mann und, und, und bei ihr und, und, und er aß. Okay, der Baum, sie schaut diesen Baum an, gute Speise zu essen, Lust für die Augen, ja, so also, ähm, begehrte Augenlust und dann äh, einzigt Hochmut. Diese Versuchung, ich würde es wieder in dieser Versuchung, diese drei Dinge im Kopf behalten. Eine Stelle gibt es in 1. Johannesbrief, wo Johannes nebenbei Folgendes erwähnt. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 16. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 16. Und da schreibt er nebenbei, denn alles, was in der Welt ist, die Begehrte des Fleisches, Begehrte der Augen und die Hochmut des Lebens ist nicht von Vaters, sondern von der Welt. Und im Grunde genommen, wenn, das ist eine diskrete Lehre, aber im Grunde genommen ist es so impliziert, dass durch diese drei Dinge dass der Sündenfall geschehen ist. Durch diese drei Dinge. Nun, Jesus Christus die zweite Person, die Dreieinigkeit, durch den der Vater die Welt geschaffen hat, in dem die Fülle wohnt und der alles zusammenhält. Er kommt in die Welt und er macht auch diesen Teil der Hausgeschichte durch. Und was passiert da? Die Synoptiken, oder mindestens Matthäus und dann ähm, Lukas, ja, Matthäus, wir gehen in Begegnung Kapitel 4, aber, aber, aber wenn wir nehmen die, 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 die äh, Lukas-Version, Lukas Kapitel 4, 1 bis 13. Was macht Jesus da? Wisst ihr, warum diese Erzählung von der Versuchung überhaupt in Evangelium dasteht? Versteht ihr die Funktion dieses Textes? Jesus kommt, der Teufel sagt, erstens, mach doch die Steine zum Brot. Das ist wieder diese Versuchung des Fleisches, Speise. Aber Jesus Christus bleibt gehorsam diesmal. Also der erste Adam ist ungehorsam, Jesus Christus bleibt gehorsam. Die zweite Versuchung, Satan zeigt ihm alle Reiche dieser Welt, Augen, Lust. Aber im Gegensatz zum ersten Adam ist Jesus Christus gehorsam geblieben. Also bestanden, er mag das ungeschehen. Und in der letzten, die letzte Versuchung, ist ein bisschen komplexer der Gedanke, aber Satan sagt, ja, werf dich ab von hier und du machst sowas, irgendwas äh, was Magisches und so weiter. Also Hochmut, Hochmut, Einzig, Magie, Hochmut. Und Jesus mag das eben nicht und bleibt gehorsam. Und deshalb Jesus Christus, die zweite Person der Dreieinigkeit, in die Welt kommen, durch den die Welt geschaffen wurde, ja, der alles zusammenhält, in der die Fülle wohnt, er bleibt gehorsam und die Heilsgeschichte wird umgeschrieben durch ihn. Er, in diesem Punkt, nimmt an diese Identität des zweiten Adams und deshalb durch ihn, haben wir, das kommt nächste Woche, die Möglichkeit teilzunehmen von dieser ja, Heilung der Heilsgeschichte. Paulus bringt diesen Vergleich auf die Spitze in Romebrief Kapitel 5. Wenn wir hier aufschlagen, Romebrief Kapitel 5, Vers 19. In Romebrief Kapitel 5. An sechs Sterren, wahrscheinlich an sieben Stellen aber ich habe es nicht kapiert, wo die siebte Vergleich ist bei Paulus hier. Er vergleicht den alten Adam und den neuen Adam. Und hier, Vers 19, so ein Vergleich, wurde das besonders deutliches Denn wie durch das einen Menschen, das ist der alte Adam, und durch das einen Menschen ungehorsam, die vielen in die Stellung von Sünden versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen, das ist Jesus, die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Und so, bei diesem Punkt, es geht mir nur darum, Jesus Christus, es ist nicht, die versuchen, oh wow, schau mal, Jesus irgendwie der macht alles richtig, sondern Jesus hat eine besondere Identität als zweite, besondere Dreieinigkeit. Er ist Gottes Sohn, Jesus Christus. Und gerade der hat der Versuchung oder den drei Versuchungen widerstanden. Versuchung des Fleisches, der Augen und, des, der, Hoch, und der, 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 der Hochmut. Des Hochmuts. Das heißt, der Hochmut, ja, okay. Ja, des, Hochmut, des Hochmuts. Und deshalb, deshalb ist die Welt neu durch Jesus Christus. Deshalb fängt die Herzgeschichte neu an durch Jesus Christus. Das ist ein Punkt. Ich schließe mit dem anderen klassischen Punkt. Jesus Christus ist gehorsam geblieben auf Dauer auf Dauer, direkt geblieben, auf Dauer, auf Dauer. Es ist so wichtig für uns, dass wir verstehen, dass Jesus Christus ohne Sünde geblieben ist. Das kann ich nicht genug betonen, dass wir diesen Punkt der Christologie wirklich ähm, in uns haben. Die klassische Stelle, Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 15. Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 15. Kennen wir alle, kann ich nicht genug betonen. Jesus, wenn wir ihn irgendwie als Hohepriester sehen, der ist einer, der nicht einer, der nicht Mitleid mit uns haben könnte, sondern der ist in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden, doch ohne Sünde. Nun, es geht mir heute Abend nicht einfach darum, was wir immer hören, was, was man immer sagt, Wow, also Jesus ist gehorsam geblieben, ist ganz, ganz, ganz gut geblieben und so weiter. Aha. Sein Gutsein, sein Gehorsam hat eine, 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 eine universelle Auswirkung, eine, 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 kos eine kosmische Auswirkung, weil derjenige, der hier sein ganzes Leben, auf der Erde gehorsam geblieben ist und gerecht geblieben ist. Das ist nicht nur ein braver jüdischer Rabbi, sondern das ist die zweite Person der Dreieinigkeit, durch den Adonai die Welt geschaffen hat. Das ist der Sohn Gottes, der, die, äh, der, der den Gesamtinhalt des Universums in sich irgendwie trägt, die Fülle, dass es Jesus Christus alles zusammenhält. Und gerade er bleibt gehorsam. Und zwar nicht nur an Anfang bei der Versuchung, sondern am Ende bei seinem Tod. Jesus Christus, äh Philippe, Philippi Kapitel 2, Abwärts 8. Kennen wir alle. Und Jesus Christus erniedrigte es er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Das ist der, die zweite Person der Dreieinigkeit. Das ist der, der die ganze Fülle in sich trägt, also den Gesamtinhalt, der die ganze Welt zusammenhält. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Nicht nur mein Freund, ja, sondern er. Es geht, was ist da am Kreuz geschehen? Wir müssen uns langsam damit auseinandersetzen. Karfreitag kommt. Es geht nicht darum, oh, es tut mir leid, eine, ein schmerzhafter Tod und was auch immer. Es tut mir auch leid. Es gibt viele Quälereien in der Welt und wir wollen gar nicht darüber nachdenken. Es geht darum, der. Ich wollte nicht predigen. Also der am Kreuz. Ja, der am Kreuz, das ist die zweite Person der Dreieinigkeit. Bitteschön. Das ist Gottes Sohn, der die Fülle, den gesamten in sich trägt. Das ist Jesus Christus, der den ganzen Kosmos zusammenhält. Und gerade er geht ans Kreuz und stirbt. Ich bin sehr beeindruckt von Jesus Christus. Ich habe ihn auch lieb. Er ist auch mein Freund. Die Beziehung ist persönlich. Aber Jesus Christus ist auch überpersönlich. Und mein Anliegen heute Abend ist, wenn wir zu ihm singen, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ja unsere Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Natürlich ist das persönlich, natürlich ist das intim, natürlich bewegt das uns. Aber das wir auch nicht vergessen. Er ist mehr als unser Freund und mehr als den wir innig lieben. Er ist die zweite Person der Dreieinigkeit, Gottes Sohn Jesus Christus, durch den die Welt geschaffen wurde, der die Fülle, den Gesamtinhalt in sich trägt und die ganze Welt zusammenhält in seiner Person. Ich möchte schließen mit der Bibelstelle. Äh, Kolosse ist das, Frederike, 17. Ich glaube, ich nehme die ganze Stelle mehr oder minder. Jesus Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und er ist vor allem, und alles besteht durch ihn. Und es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sei es was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Amen. Liebe Hörer,